0: Am Forschungszentrum Jülich treffe ich Andreas Offenhäuser, der ist Direktor des Institute of Complex Systems und am Peter-Grünberg-Institut im Bereich Bioelectronics. Hallo Herr Offenhäuser. Hallo. Habe ich das richtig bezeichnet jetzt gerade? Das ist, ja, so kompliziert es ist, das ist richtig. Das ja. ist ziemlich viel. Was machen Sie da alles? Ne, fangen wir noch früher. Wer ist eigentlich Peter Grünberg? Peter Grünberg ist ein Nobelpreisträger,
1: der äh, den sogenannten Giant Magnetic Resistant Effekt entdeckt hat. Auf der Basis äh, wurden danach die Festplatten oder viele Festplatten höher dimensioniert oder konnten höher dimensioniert werden. Also mehr
0: Speicherplatz. Speicherplatz, Nobelpreis für mehr Speicherplatz.
1: Nobelpreis für mehr Speicherplatz.
0: Speicherplatz. Heißt dieses Institut so zu Ehren, Peter Grünberg? Oder machen Sie tatsächlich auch die Forschung, die er begonnen hat, weiter?
1: Also das Institut wurde zu Ehren von Peter Grünberg so benannt. Und es gibt natürlich dort Gruppen, Arbeitsgruppen, die weiterhin in diesem Bereich weiterforschen. Aber das ist nur eine, eine, eine Untergruppe natürlich. Also das heißt die meisten. Im Peter Grünberg Institut sind quasi alle Forschungsthemen zu Hause, die im Bereich Festkörperphysik für die Informationstechnologie unterwegs sind. Also wir beschäftigen uns da halt zum Beispiel mit der klassischen CMOS und jenseits von CMOS-Technologie, also sprich Weiterentwicklung der heutigen Technologie zu energieärmeren Transistoren, energieärmeren äh, Prozessoren. Mhm. Das ist ein Thema. Das zweite Thema ist dann der große Bereich spinnbasierte Elektronik. Wo, spinnbasiert? Spinnbasiert, ja. Wo auch dann quasi dieses diese Themen von Peter Grünberg im Prinzip weiter verfolgt werden. Spinnen, also elektronisches Material. Ja. Ein, ein Elektron hat ja nicht nur eine Ladung, sondern auch ein Spin, Also ein, ein Drehmoment. Und
0: ähm, Sie, sehen, sie, sie blicken in die leeren Augen eines Medienwissenschaftlers. Erklären Sie es mir, wie Sie es einem Fünfjährigen erklären. Man kann es sich so vorstellen, wenn
1: Sie sich die, die Erde vorstellen. Mhm. Die Erde hat ja, äh, dreht sich um die Sonne, ja. aber sie dreht sich ja auch ständig um sich selbst. Jo. Und äh, dieses Drehen um sich selbst, das würde jetzt quasi dem, dem Spinn eines Elektrons entsprechen, das sich auf einer... Also im Raum bewegt. Und diese, um, im Raum bewegen ist dann quasi um die Sonne äh, äh, bewegende Erde. Okay. Und äh, dieses, dieses Spinnen, der kann jetzt also äh, verschiedene Richtungen haben. Rechtsrum, linksrum? Zum Beispiel, ja. Und, äh, es gibt da- noch andere Richtungen? Nein, nein. Nee, nee. Ah, okay. Nee, nee. <lacht> <Ich dachte. lacht> ja Und, und äh, das kann man jetzt halt ausnutzen, um zum Beispiel äh, spinnbasierte Materialien äh, zu verwenden oder zu bauen.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen einem Elektron, das sich links rum oder rechts dreht? Also abgesehen davon, dass sich links oder rechts rum also welche Auswirkungen hat das auf Materialien? Ich bin da nicht so zu Hause. <lacht> dann gehen wir, gehen wir dahin, wo Sie zu Hause sind. Wo, wo sind Sie zu Hause?
1: Ich bin in, äh, an der Schnittstelle zwischen Biologie und Physik zu Hause. Mhm. Da würde ich mich, also ich würde mich als Biophysiker nennen. Und thematisch beschäftige ich mich äh, mit Themen aus dem Bereich Bioelektronik Mhm. Diese Bioelektronik, was, was ich darunter verstehe, ist halt eine Verbindung von elektronischen Systemen und biologischen Systemen. Und das kann halt auf molekularer Basis sein, das kann auf zellulärer Basis sein. Das ist das, wo ich mich zu Hause fühle. Und da spielt Spinn keine Rolle.
0: Also die, die Verbindung zwischen äh biologischen und, und äh, physikalischen System, ich habe die ganze Zeit den 6-Millionen-Dollar-Mann im Kopf. Okay. Ähm, das war dieser so eine Fernsehserie, eine eher ja. mittelmäßige. Ist es das, woran Sie arbeiten? Also, äh nee, wir, wir arbeiten
1: im Prinzip an, an Systemen, die man zum Beispiel mal einsetzen könnte, um Implantate im, im Gehirn oder um Organe zu ersetzen mit denen wir normalerweise mit der Umwelt kommunizieren. Also sprich zum Beispiel Augen, Hören. Das sind Themen, wo man das dann später mal einsetzen könnte.
0: Also künstliche Augen?
1: Zum Beispiel ja. Retina-Implantat wäre eine Möglichkeit. Cochlea-Implantat ist ja schon sehr, sehr weit entwickelt. Da glaube ich nicht, dass wir groß dazu beitragen könnten. Aber Mhm. Retina-Implantat oder Gehirnstimulation könnte im Prinzip so eine Rolle spielen.
0: Aber warum macht man ein Retina-Implantat nicht aus... äh aus, aus, aus Retina, also aus aus, Retina? <lacht> ja, aus, aus aus Gewebe.
1: Ja, normalerweise sind das kranke Zellen. Also die, die Krankheit führt dazu, dass Zellen absterben, dass sich zum Beispiel die Photorezeptoren von der, also die, die Photorezeptoren de- degenerieren und äh, man bekommt das Lichtsignal nicht mehr in die Nervenzellen mhm. und dann sehen sie halt nichts mehr. Und ähm, da haben sich halt vor 20 Jahren etwa hat sich da eine vielleicht mehr 25 Jahre hat sich da eine Entwicklung aufgetan, dass man halt diese Signale, die von den Photorezeptoren gekommen sind, quasi in Form von elektrischen elektrochemischen Signalen, wie es die Zelle aussendet, hat man sie halt rein auf elektrische Signale, wie sie zum Beispiel einen Chip machen, also einen Computerchip machen kann, hat dann diese Implantate in, in die Augen eingebaut und gehofft immer, dass man damit Sehen wiederherstellen kann. Und kann man? Nein, nein. Das, also im Moment ist es so, dass eigentlich alle, so viel ich weiß, alle Implantate, die bisher eingesetzt worden sind, führen zu sowas wie Lichterscheinungen. Also, also ein hell-dunkel Unterschied kann ich feststellen, oder? Ich glaube nicht einmal das. Also ich, ich bin, ich glaube die neuesten, es gibt neueste Ergebnisse, wo, wo, wo ähm, Leute auch ein Muster gesehen haben, aber ich glaube, in, 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 die meisten Fällen sehen die quasi so wie eine Art Lichtblitze. Das, ja. das haben sie, wenn, wenn ich ihnen aufs Auge drücken würde, mhm. ja, hätten sie so einen ähnlichen Effekt, ja. Also, sprich, man, man, man sieht einen visuellen Effekt, aber der ist weit weg von dem, wenn sie jetzt zum Fenster rausschauen und die Bäume und die Blätter sehen würden. Ja. Das können sie alles vergessen, ja. Das ist immer ganz, ganz weit weg davon. Warum ist das so? Das liegt einerseits an der Auflösung. Die Grenzen momentan der, Implantate, der Retina-Implantate, liegen irgendwo so bei einer Auflösung von 100 Mikrometer, was man so stimulieren kann. Unsere gesunden Augen sehen irgendwas um die 3 Mikrometer. Das heißt, da sind schon Größenordnungen dazwischen. Ja. Das heißt, das heißt wenn, wenn Sie hier rausschauen und sehen die einzelnen Blätter, dann, dann würde, selbst wenn das Implantat super gehen würde, würde man hier nur einen grünen Fleck sehen. Ja.
0: Aber immerhin. Immerhin. Also, wenn man vorher gar nichts genau. gesehen hat, ist das ja wahrscheinlich schon... Ja, genau.
1: ja. Vor allem, es würde nicht grün, sondern es wäre wäre nur ein grauer Fleck, weil das Farbensehen macht ja unser Gehirn.
0: Und das sind wir nicht in der Lage, elektrisch zu stimulieren, das Farbensehen?
1: Da müssten wir ja dann unterschiedliche äh, Wellenlängen Wellenlängen adressieren. Genau. Das, das, Das müsste. Ah, das ist noch die. Über nächste Aufgabe kommt. Wie,
0: wie genau sieht so ein Retina-Implantat aus? Klemmen Sie mir dann so einen so Chip wie in meiner Digitalkamera hinten ins Auge? Oder sind sind
1: so ähnlich muss man sich das vorstellen. Tatsächlich. Ja. Also w- wenn Sie so einen so cmos chip von so einer Kamera haben, mhm. das sind dann schon sehr große. Sie müssen sich ja vorstellen, dieses Auge ist gekrümmt. Also sprich, man muss dann sich an die einen Chip haben, der die, an die Augenkrümmung angepasst ist. Man würde dann einen Chip immer so bauen, dass der natürlich nur einen kleinen Bereich weil der ja planar ist, würde der in einen kleinen Bereich reingekommen und würde dann zum Beispiel nur in dem Bereich des scharfsten Sehens eingesetzt werden. Dann könnte man das schon machen. Aber wie gesagt, da gibt es noch viele Fragen zu beantworten, sehr viele Probleme zu lösen. Sind.
0: Welche sind das? Abgesehen von der Auflösung?
1: Auflösung ist das eine. Das Zweites dann zum Beispiel, dass halt die Retina ein neuronales Netzwerk ist und nicht einfach so linear funktioniert wie wie man das vielleicht am Anfang gedacht hat, man, man hat hier also am Ort XY einen Lichtreiz ja. und überträgt den jetzt in die nächste Nervenzelle, der, die, die, die dem Ort XY am nächsten ist. Und dann wird das Gehirn sozusagen automatisch sagen, okay, am Ort XY war jetzt ein Lichtblitz, mhm. ein Lichtereignis. Sondern ähm, das, das findet halt eine ganz komplizierte Signalverarbeitung schon in der Retina statt. Und die muss, müsste man ja besser verstehen, um überhaupt dann ähm, das
0: ausnutzen zu können. Was genau bedeutet neuronales Netz?
1: Das heißt, das sind äh, eine Vielzahl von Nervenzellen, die miteinander über synaptische Verbindungen kommunizieren. Und das, die, die können dadurch können sie zum Beispiel ähm, stimulieren oder auch hemmen. Mhm. Das heißt also, wenn ein Signal kommt, heißt es das nicht, dass das Signal einfach durchgereicht wird wie in einer Signalkette oder so, sondern dass es auch verstärkt wird, verändert wird, gehemmt wird, nur weitergeleitet wird, wenn zwei Signale zusammenkommen oder drei oder vier auf die Art und Weise.
0: Haben Sie schon verstanden, wovon abhängt, ob das Signal gehemmt wird oder nicht? Oder verstärkt wird oder nicht?
1: Also wir forschen jetzt nicht genau an der Retina. Also ähm, unser Fokus liegt ja im Bereich sozusagen die Schnittstelle zwischen Zellen und elektronischen Bauelementen zu erkundigen. Aber diese Arbeit könnte natürlich mal für sowas wie für ein Retina-Implantat interessant sein. Es gibt natürlich viele, viele Leute, die, die sind in der Retina sozusagen zu Hause, die kennen jede Verbindung, äh, da können, also das würde ich von mir weisen, da wäre ich nicht kompetent. Aber es, ich glaube, da gibt es schon sehr viel Bekanntes. Aber das Problem ist ja, dass man ja in der Regel von einem Krankensystem ausgehen muss. Das heißt, wenn man das gesunde System kennt, heißt es ja noch lange nicht, dass ich dann auch einem Kranken dann helfen kann. Weil das kranke das System, das wird, da wird, wird die, Ver, ähm, die Verschaltung sicherlich sich sehr schnell verändern. Weil bei Nervenzellen, die quasi keine Aufgabe, keinen Input mehr bekommen, keine Signalprozessierung mehr machen, die werden sich andere Aufgaben suchen. Und dann werden die anfangen, in der Retina neue Verbindungen wahrscheinlich einzugehen. Aber, aber das, also ich, das ist spekulativ.
0: Ja. Gibt es denn gibt es einen Bereich, wo Sie an der Schnittstelle forschen, wo sie schon weiter sind oder zuversichtlicher sind als beim Retina-Implantat? Hm. Ja. Beim, beim retina implantat ich bin nicht zu pessimistisch, also ich denke mal, ja. da wird sich, das
1: wird sich in den nächsten Jahren, nächsten fünf Jahren wird sich da sicherlich eine große Entwicklung tun. Aber man muss einfach über das hinausgehen, was man bisher so angenommen hat, so diese ich biete einen, ein Signal an mhm. und das, die Retina wird die, das schon weiterleiten. Also ich, das ist nicht so einfach und da muss man, glaube ich, drauf eingehen. Und das kann man halt in dem machen, indem man nicht nur Signale reingibt, sondern dass man vielleicht auch gleichzeitig schaut, wie verarbeitet die Retina. Das heißt, also man muss einen viel komplizierteren Ansatz wählen, als es momentan gewählt ich wird. Ich muss
0: erst meine eine Retina simulieren, dann
1: ja, also sagen wir so, man kann das natürlich mit Retinas Retines machen, die aus Tieren explantiert worden ja. sind. Dann hat man quasi eine, eine gesunde Retina, man kann auch mit einer degenerierten Retina arbeiten. Ähm, da hat man schon Modellsysteme, die die man zur Verfügung hat. Die jetzt zu simulieren, das ist schon ein nächster Schritt. Da wird man dann den Supercomputer anschmeißen müssen. Ja.
0: Aber dazu haben Sie ihn ja hier. Er wird wahrscheinlich auch für,
1: für andere Dinge wie das Human-Brain-Projekt Project äh, Projekt zum Beispiel eingesetzt. Benutzen Sie den denn auch? Nein, nee, ganz wenig. Also wir, wir arbeiten, wir sind in Kontakt mit äh, Leuten, die diese ähm, also mit Gruppen, die diese Simulation machen. Aber wir selber äh, sind jetzt da nicht tätig. Womit arbeiten Sie denn dann? Wir arbeiten zum Beispiel mit... Ähm, Silizium-Chips, die wir in unserem Rheinraum bauen. Mhm. Ähm, und äh, dann ist es als erstes mal so die ganze Technologie, die sie aus der Indust- äh, Halbleiterindustrie kennen. Sprich, wir, wir machen unsere äh, Transistoren, wir machen unsere Elektroden, unsere, unsere Schaltkreise auf dem Chip und das muss so robust gemacht werden, dass es halt dann nachher mit, der, mit Zellen f- funktionieren
0: kann. Was macht die Robustheit aus, dass es mit Zellen funktionieren kann? Also was, was mhm. kann kaputt gehen in also, der Interaktion mit Zellen?
1: Ja, Sie müssen einfach vorstellen, Sie würden Ihren, Ihre Kamera ja nie in eine Kochsalzlösung reinschmeißen. Vermutlich nicht, nee, nee die wären nämlich die, kaputt, weil, weil die Teile oxidieren dann sofort weg. Genau und, ja. und die Salze, die, die, würden, die Ionen, die würden äh, wahrscheinlich die Transistoren zerstören. Und das müssen wir ja verhindern. Das heißt, wir müssen dann immer dafür sorgen, dass Ionen, die ja immer zu, äh, anwesend sind, dass die äh, nicht den Transistor zum Beispiel eingreifen. oder Aber wie geht denn das? Die, also, die
0: Elektronen Sie müssen in Kapseln oder Materialien benutzen. Materialien benutzen, wir genau.
1: Also da wir ja immer mit sehr, sehr dünnen Schichten arbeiten, müssen mhm. wir besonders robuste Materialien benutzen. Also zum Beispiel ähm, Isolationsschichten verwenden, die besonders dicht sind. Also besonders dicht, das heißt, dass kein Ion zum Beispiel durchgehen kann. Ähm, oder dann halt mit Polymeren arbeiten, die dann zum Verkapseln sind.
0: Welche Materialien sind so dicht, dass kein
1: Ion durchgeht? Sagen wir so, die ganzen Isolat- Isolatoren, die man so klassischerweise in der Halbleiterei in der, äh, einsetzt, die kann man schon einsetzen. Zum Beispiel also Aluminiumoxid, Siliziumoxid, Siliziumnitrit. Mhm. Die ganzen Isolationsschichten, die man einsetzt, die sind schon dicht, aber sie dürfen auch kein Loch haben. Und dieses Loch stört uns mehr, weil das das Ende des Bauelements ist, als zum Beispiel jetzt vielleicht in der Halbleiterei in ein Loch an einer, irgendeiner Stelle, die das nicht funktionsbeeinflussend äh, ist. Ja.
0: Wenn Sie Halbleiterei sagen, das klingt das so, als würden Sie nicht zur Halbleiterei gehören, aber Sie gehören doch auch dazu. Ja, oder Sie? Okay. Ja, ja. Ich dachte, es gibt noch eine geheime Halbleiterei dahinter oder so. <lacht> Wenn Sie so einen Computerchip jetzt nehmen und den an Zellen oder mit Zellen in Verbindung bringen, wie, wie machen Sie das? Ich habe jetzt auch so ein ganz naives Bild im Kopf, dass, dass Sie im Grunde einfach das Ende der Zelle da dran schweißen mmh, oder sowas mmh. oder dran lösen. Schön, aber schön wie es ja. die, die Zellen vertragen diese hohen
1: Temperaturen beim Schweißen da nicht. Mmh. Das heißt, was wir haben, sind typischerweise quasi wie, wie Zellkulturschalen. Ja. Und am, am, am Boden, im Boden dieser Zellkulturschalen befindet sich der, der Chip. Und dann bringen wir, wie wie ganz normal in der Zellkultur, bringen wir Zellen in diese Schalen ein, Mhm. die die heften sich an diese Oberflächen an, die wir vorher mit irgendwas beschichtet haben, was gut ist für die Zellen und dann geben wir da auch noch die ganze Nährlösung dazu und dann können die Zellen auf den Transistoren, auf den Elektroden wachsen.
0: Aber irgendwie müssen doch auch die Informationen Mhm. zwischen den beiden ausgetauscht werden und woher weiß die Zelle an, an welchen Pin an diesem Transistor sie sich anzuheften hat.
1: Okay, also der Austausch funktioniert nur dann, wenn die Zelle ganz nah mit der Elektrode oder dem Transistor in Verbindung ja. kommt. Das heißt, nah, da sprechen wir von einigen 10 Nanometern. Ähm, das, und das ist eigentlich das große Problem, dass die Zelle... Äh, nicht so nah an die Elektrode rankommt, dass man wirklich sehr detaillierte Informationen austauschen kann, sondern man kriegt nur schwache, sehr, sehr abgeschwächte Informationen. Warum kommt die nicht so nah ran? Das wissen wir nicht. Die will nicht? Die will nicht. Die müssen wir austricksen. Ah ja. Und da, da sind wir auf der Suche nach Tricks. Aber mhm. die richtigen Tricks haben wir noch nicht gefunden.
0: Ähm. Wenn man das in Zahlen ausdrücken würde, wie viel von den Informationen, die Sie eigentlich an die Zelle liefern würden, dann tatsächlich ankommt, wie viel ist das? Nur die Hälfte, nur ein Viertel? Ja, Ein bis zehn Prozent. Ein bis zehn Prozent. Können Sie einfach das Signal verstärken? Nicht unendlich, weil ähm, also
1: beim, beim Stimulieren, da, kann, da hat man halt so Grenzen. Ne? Da hat man immer die Grenzen des Materials. Ich kann... Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine normale Metallelektrode einsetze zum Stimulieren, dann muss ich verhindern, dass dabei Elektrochemie passiert. Also sprich, dass ähm, Sauerstoff oder Wasserstoff entsteht durch Wasserspaltung. Mhm. Das, das, also ja, Elektrolyse. Strom in Wasser. Ja. Elektrolyse typisch. Ja. Ja. Wenn Sie das machen, dann, dann erzeugen Sie nämlich Gas und die Zelle die wird dann weggedrückt. Mhm. Oder wenn Sie das in einem Gewebe machen, müssen Sie überlegen, was machen Sie mit dem Sauerstoff und dem Wasserstoff in dem Gewebe. Also spricht man, man versucht zu vermeiden, dass man dieses Fenster, das sogenannte sichere Wasserfenster, überschreitet. Und das sind die Grenzen bei der Stimulation. Mhm. Da kann man natürlich jetzt Materialien suchen, die ein möglichst großes Wasserfenster haben. Gibt es zum Beispiel Diamant, hat mhm. ein sehr hohes äh, großes Wasserfenster.
0: Ist Diamant leitfähig? Äh, kann man machen. Ah ja. Mhm. Ja. ja. Wusste ich auch nicht. Ich dachte, das wäre so eins von diesen Sachen, die nicht leiten, weil es ja Glas. Für so Deppen wie mich. <lacht> <lacht> nee, ne, man, man
1: kann Diamant äh, äh, dotieren und dann, kann man, dann ist der leitfähig. Was kann man den? Dotieren, also quasi wie, wie in Silizium äh, kann man dann Fremdatome einbringen mhm. und dadurch kann man die eine hohe Leitfähigkeit Mhm. erzeugen. Und dadurch, also wir setzen den in Kooperation mit äh, anderen Gruppen, bauen wir solche Elektroden, auf denen dann so Diamantschichten drauf sind. Die Idee ist dabei, sozusagen dieses Wasserfenster zu vergrößern, um einfach die ähm, Stimulationssignale zu erhöhen, die Mhm. man dann an die Zellen schicken kann. Das, äh, Das ist sozusagen die eine Möglichkeit, aber dort ist man wirklich auch begrenzt durch die durch das, was die Natur einem halt zur Verfügung stellt. In die andere Richtung, in der der Richtung der äh, Signalaufnahme, also der Ableitung, ist man einfach begrenzt, dass die Zellen äh, nur 100 Millivolt äh, etwa äh, Aktionspotenziale feuern. Das heißt, von diesen 100 Millivolt, die über die Zellmembran abfällt, kommen dann halt zum Schluss auf dem Transistor nur noch 100 Mikrovolt an.
0: Sogar nur ein Tausendstel. Warum reicht Ihnen das nicht? Sie können das doch dann wieder verstärken.
1: Ja, ähm, das, das reicht im Prinzip. Die 100 Mikrowolt, die sind schon okay. 100, ähm, die, die Aktionspotenziale können wir auch relativ gut sehen. Aber das Interessante sind halt auch Signale, die, die unterhalb von den Aktionspotenzialen liegen. Also zum Beispiel, äh, wenn, nee, wenn zwei Nervenzellen miteinander reden, mhm dann tauschen die, sagen wir so, die, die eine Zelle schickt Informationen an die andere Zelle. Das muss nicht unbedingt immer gleich zu einem Aktionspotenzial führen, sondern das kann zu unterschwelligen
0: Signalen führen. Und diese Signale zu sehen, wäre auch interessant. Ich glaube, das habe ich nicht richtig verstanden. Also die eine Zelle, die schickt ein elektrisches Signal an die andere Zelle. Ja, aber, aber äh, das übertragen wird über eine chemische Synapse in der Regel. Ja, ja. Aber die, die, die Empfängerzelle leitet daraus nicht unmittelbar eine Handlung ab. Richtig. Sondern die. Sondern ist im Zweifelsfall nur so ein Versetz dich mal in Aufmerksamkeit, genau. dann könnte gleich was kommen. Noch was kommen. Und
1: weil halt typischerweise auch mehrere Zellen mit einer Zelle kommunizieren, ist ja diese Signalverarbeitung in der Regel nicht eine eins zu eins Signalverarbeitung, sondern eine 3 bis 10 zu eins Signalverarbeitung oder vielleicht noch höher. Mhm. Und deswegen summieren diese Zellen, diese Inputs immer auf. Und das heißt, wenn mehrere dann kommen, dann gibt es erst einen Aktionspotenzial. Jetzt will man aber auch sehen, was passiert denn schon, wenn, wenn nur eine ein kleines bisschen was feuert. Und ähm, sieht man sogenannte äh, äh, Übertragungen über die Synapse, könnte mhm. man dann beobachten. Und das wäre auch interessant zum Beispiel. Das kann man in der kann man im Moment überhaupt nicht. Das 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 ist das eine. Dann gibt es sowas wie noch Oszillationen, also quasi nur Schwankungen vom Ruhepotenzial der Zelle. Wäre auch interessant zu sehen. Auch das kann man mit den heutigen Techniken nicht machen.
0: Welche Techniken brauchen wir dafür? Haben Sie da schon eine Idee? Also eine vage Ahnung, in welche Richtung Sie Sie gehen müssen? Also, was wir machen müssen, ist im Prinzip die. äh,
1: die, die, die Kopplung zwischen Zelle und Elektronik verbessern. Und das kann halt nur passieren, indem man ähm, entweder diesen Abstand zwischen Zellmembran, hm. der der so einige zig äh, Nanometer groß ist, verkleinert. Oder dass man sagt, man überlistet die Zelle und, und dringt vielleicht in die Zelle ein und kann so ein bisschen aus dem Inneren raushören. Also ah, das, das wäre ein ganz anderer Ansatz. Wie dringt man denn in Zellen ein? Einfach eine Elektrode reinstecken? Elektrode reinstecken, das ist der klassische Ansatz. Ja, ja Und dann ist die Zelle tot, irgendwann ja. mal, über kurz oder lang. Aber mhm. was wir natürlich wollen, wir wollen ja über lange, lange Zeit das beobachten. Zum Beispiel, wenn man als Implantat sowas einsetzen will, dann will man ja nicht, dass die, die Zelle tot ist, sondern mhm. die, will, die soll ja dann am Leben bleiben. Also muss man sich verstecken. Muss man sich äh, sozusagen eine, eine Stealth-Probe, also eine... eine Tarnkappenbomberprobe ja. bauen. Wie tarnt man denn seinen Elektrokrempel vor der Biologie? <lacht> Indem man der vorgibt, dass es Biologie sei, zum Beispiel. Indem ich der, der, der Zelle vorgaukle. Sie sitzt nicht auf einer Elektrode, sondern sie sitzt auf einer äh, Nachbarzelle.
0: Wie machen Sie das denn? Also wie, wie sagen Sie denn dann Ihrer Elektronik? Sie soll aussehen wie eine Zelle.
1: Indem ich sie mit mit äh, Materialbeschichte, das eigentlich so zellähnlich ist, sodass also so, so, so es die Zelle gar nicht erkennt als Elektronik. Das ist die Idee. Also realisiert haben wir es noch nicht. Aber da, daran arbeite ich noch die nächsten paar Jahre. Was für Material ist das dann? Das sind also Lipidschichten im Prinzip, also Lipidmembranen. Äh, setze ich dazu ein.
0: Das letzte Mal, als ich Lipid gehört habe, war bei irgendeiner Hautcreme, glaube ich. Ja, <lacht> ja, also Lipide äh, sind die
1: Grundbestandteile der Zellmembran. Mhm. Also jede Zellmembran ist im Prinzip aus Lipiden aufgebaut, in dem dann noch Proteine, in der noch Proteine eingebaut sind und dadurch so Signalweiterleitung passiert. Mhm. Also das Grundmaterial ist, sind die Lipide und das sind eigentlich nichts anderes als Isolatoren. Und ähm, diese äh, Lipide kann man jetzt halt so aufbauen, dass man dass die Zelle denkt, sie sitzt jetzt auf einer auf einer anderen Zelle. Zum mhm. Beispiel, äh, dass die Zelle gar nicht unterscheiden kann, okay, äh, das, ist, das ist jetzt eine künstliche Lipidschicht, sondern denkt, okay, das ist vielleicht eine, eine tolle, benachbarte Zelle, mit der ich Handshake machen will mhm. oder noch was anderes. Und dann auf die Art und Weise
0: ihr vorgaule ähm, da ist gar keine Elektronik drunter. Aber haben Sie bei der Lipidschicht dann nicht auch wieder das Abstandsproblem, dass Sie auch bei der Lipidschicht der Originalzelle Na, natürlich, haben? Natürlich, natürlich.
1: aber die Lipidschicht, also eine, eine lipid ist vier bis fünf Nanometer groß, mhm. also dick, also sprich da ist der Abstand schon, das wäre nur das,
0: das ist dann auch uninteressant. Dann n- die, nicht also so die, dramatisch, die, ja, aber
1: m- man muss halt dafür sorgen, dass trotzdem die Signale dann durch die Lipidschicht gehen. Also sprich Poren einbauen oder, oder andere große äh, Löcher einbauen, sodass halt der Austausch immer noch stattfindet. Aber dass die Zelle das Gefühl hat, sie sitzt nicht auf einer harten äh, sozusagen Stahlträger, Mhm. sondern auf einem weichen Gummibärchen. Also das ist ja auch eines der Probleme. Unser Gehirn hat die die Weichheit von einem Gummibärchen Mhm. und wir rammen dort dann Elektroden rein, die im Prinzip äh, Schraubenzieher Schraubenzieher sind. Und Dass die Zellen dann natürlich sofort sagen, oh, Abstand, da ist was Fremdes da, ist ja logisch.
0: Wenn Sie über Implantate reden, denken Sie dann auch an Implantate, die wir tatsächlich uns in den Kopf packen können, die da irgendwas äh, machen? Und was würden die da machen?
1: Also im Moment werden ja schon äh, Implantate eingesetzt, um um, äh, Patienten zu behandeln, die zum Beispiel Parkinson äh, erkrankt sind. Hirnschrittmacher. Hirnschrittmacher, Mhm. genau. Wir arbeiten jetzt nicht an dem Thema, aber wir. wir aber das ist
0: ja auch, glaube ich, dann auch grob, viel gröber als das, was sie in fragen. der Regel. Ja. Genau.
1: Ja. Also ich denke mal halt, dass, dass unsere Grundlagen mal dafür sorgen könnten, dass bessere Implantate für solche Anwendungen auch gebaut werden könnten. Also kann ich mir vorstellen.
0: Wie macht die Zelle eigentlich den Strom?
1: Indem sie Die hat ja Kanäle, also äh, Kanalproteine sind in der Zellmembran und diese Kanäle muss man sich einfach vorstellen wie eine Schleuse, äh, wo man auf und zu machen kann. Mhm. Und jetzt gibt es halt unterschiedliche Ionenkonzentrationen innerhalb und außerhalb der Zelle und wenn man dann so einen Kanal, so eine Schleuse aufmacht, dann fließen halt Ionen von einer bestimmten Sorte durch so einen Kanal Mhm. und Ionen von einer anderen Sorte fließen durch einen anderen Kanal. Das heißt, das ganze Aktionspotenzial läuft ja dadurch ab, dass ähm, äh, Natrium- und Kaliumionen über die Membran erfließen können. Innerhalb von ein paar Millisekunden mhm. läuft das ab. Und danach werden die dann wieder regeneriert, aber das ist dann dieser Regenerationsprozess. Und das ist im Prinzip der ganze Strom, der, der während einem Aktionspotenzial über eine
0: Membran fließt. Ihre Forschung klingt, als wäre sie ein sehr frustrierendes Unterfangen. Nee. Nee? Natürlich ist es. Also, ich meine. Also das, das ist so, andere Forscher, da fällt dann irgendwie was Tolles raus: Teflonpfanne äh, oder so. Und sie sagen, hey, wir schaffen es einfach nicht. Das, ist, das, das klingt so. Naja, gut, ich würde jetzt
1: nicht sagen, dass wir es nicht schaffen, aber wir haben, wir haben schon viel erreicht. Mhm. Aber es sind halt ähm, kleine Schritte. Also, ich meine, diese Quantensprünge sind ja die kleinsten Schritte,
0: die es gibt. <lacht> Jetzt reden Sie sich aber schön, Herr Offenbach. Von dem her haben wir schon unglaublich viele
1: Quantensprünge hinter uns. Äh, Nee, Spaß beiseite. Ähm, äh, Ich denke mal, dass äh, am Anfang war äh, dieses Thema sicherlich sehr stark in einem Ansatz, Engineering in dem Sinne, man bringt einfach Elektronik rein Mhm. und äh, das das wird schon klappen. So ein Halsversprechen. Ja, Mhm. und jetzt äh, sozusagen über die letzten 20 Jahre, 25 Jahre, wie ich an dem Thema jetzt arbeite, ähm, sieht man halt immer mehr, wo wo liegen denn die die Detailschwierigkeiten. Ja. ja? Jetzt ist natürlich die Frage, kann man diese Detailschwierigkeiten lösen? Und da bin ich überzeugt, dass man das kann. Und ich ich meine, wenn ich so jetzt zurückblicke auf die äh, letzten 25 Jahre, die ich jetzt hier in dem Themenbereich arbeite, da hat sich unglaublich viel getan. Und insbesondere, denke ich mal, in den letzten fünf bis zehn Jahren sind große Schritte passiert aufgrund von... ähm, der Nanotechnologie. Also ich sehe wirklich, da, dass die Nanotechnologie dort einen großen Beitrag leisten kann und leisten wird, weil sie einfach Materialien zur Verfügung Fü- stellt, die die Pioniere dieser Arbeitsrichtung sich gar nie vorstellen hätten können. ja. Und, und da, da bin ich sehr überzeugt davon, dass das noch äh, großen Fortschritt bringen wird. Ja. Womit haben Sie denn angefangen vor 25 Jahren?
0: Keine große Fotozelle. <lacht> ja,
1: ganz einfach planare Transistoren. Also ein, ein Transistor gebaut, der auf einem Stück Silizium war. Die Oberfläche war glatt oder mehr oder weniger glatt, halt, was die Photolithografie übrig gelassen hat. Ähm, heute baut man Nanoträhte, Drahttransistoren. Die sind, die sind dünn, die sind hauchdünn, sind nur ein paar Nanometer dick. Äh, eine Zelle kann um diese Nanotransistoren sich winden. Wir haben angefangen mit planaren Metallelektroden. Heute bauen wir dreidimensionalen äh, Elektroden, worum eine Zelle wachsen kann wie um einen kleinen Goldpilz. Ne? Also es sind
0: große Veränderungen, haben
1: ja. sich
0: da passiert. Was macht eigentlich so ein Transistor, frage ich mich die ganze Zeit? Ein Transistor? Man benutzt es den ganzen Tag? Ja,
1: also ein, ein Transistor kann man sich einfach erstmal vorstellen wie ein Schalter. Also ja. So wird er eigentlich auch bei, bei uns bei den ganzen Bauelementen im Computer eingesetzt, dass er einfach Informationen schaltet. Mhm. Äh, Lässt sie durch oder lässt sie nicht durch. Man kann aber auch, der der Transistor ist aber auch ähm, möglicherweise den kann man auch als analoges Bauelement einsetzen. Das heißt, wenn man eine eine Spannung an an einer Elektrode, dem sogenannten Gate-Elektrode, wenn man da eine Spannung anlegt, dann verändert man den Strom durch den Transistor. Jetzt können Sie sich vorstellen, diese Spannung kann auch von der Zelle angelegt werden. Mhm. Also eine, eine Veränderung der, der, der Spannung am Gate, von der Zelle erzeugt, verändert den Strom durch den Transistor. Und das ist das, was wir dann auch messen können. Also das heißt, das, das ist dann im Prinzip eine Art analoges Bauelement. Sowas macht im Prinzip auch Ihre in Ihrer Kamera, ja. der, der CMOS-Sensor, den Sie drin haben. Also sprich, wenn jetzt Licht kommt, wird das ja nicht in Schwarz-Weiß umgelegt, also nur in Null- und Einsen, mhm. sondern in Graustufen. Ja. Mhm. Und diese Graustufen kommen halt je nachdem, wie viel Licht ankommt, also wie viel Photonen auf, die, auf diesen Sensor in dem Moment treffen. Und so müssen Sie sich das auch vorstellen, wie, viele, wie viel Signal die Zelle auf so ein Sensor bringt, ja. gibt es dann halt unterschiedliche Grauwerte.
0: So kann man sich das vorstellen. Woran forschen Sie gerade konkret? Gibt es irgendwie eine, eine Anwendung?
1: Anwendung, also wir arbeiten an zwei Projekten, äh, wo wir eine Anwendung sehen. Das ist ja. einerseits, äh, arbeiten wir mit äh, Kollegen in der, in der Uniklinik in Aachen äh, an einem Retina-Projekt, also wo es wirklich darum geht, die, die heutigen Retina-Implantate zu verbessern, mhm. indem man zu, zu einer dreidimensionalen Elektrodenstruktur vielleicht kommt. Ähm, das ist so eine Idee. Ähm, und das Zweite, wo wir auch in einem Projekt mit äh, einer äh, Gruppe äh, in Frankreich äh, zusammenarbeiten, da geht es darum, so eine äh, Plattform zu machen, wo wir neuronale Netzwerke wachsen lassen und gleichzeitig diese neuronale Netzwerke mit unseren Elektroden abhören oder stimulieren können. Und diese, äh, diese Netzwerke, die sind quasi, in so, so man kann sich das vorstellen, wie in zwei Kammern wachsen die. Ja? Ja. Und diese zwei Kammern sind verbunden mit ganz kleinen, dünnen Kanälen. Mhm. Und in diesen Kanälen wachsen dann nur noch die die Nervenzellfortwechsel, also die Axonen und die Dendriten. Mhm. Und jetzt kann man sagen, man hat in der einen Kammer eine Population 1 von Nervenzellen und in der anderen Kammer eine Population 2 von Nervenzellen. Und diese beiden Nervenzellen könnten zum Beispiel sowas sowas darstellen, wie im Gehirn auch, wo man Gruppen von Nervenzellen hat, die mit anderen Gruppen von Nervenzellen kommunizieren. Und die Idee jetzt ist, an, diesen, an diesem Modellsystem quasi zu testen, was ruft die neurodegenerative Erkrankungen hervor. Und da gibt es zurzeit sowas wie eine Prion-Theorie. Das heißt, die Nervenzellen werden regelrecht von kranken Proteinen infiziert. Mhm. Und diese Infektion läuft entlang dieser Verbindungen zwischen den Nervenzellen. Und dafür wollen wir das zum
0: Beispiel jetzt einsetzen. Also einfach nur, um zu gucken, ob das tatsächlich so ist, wie so also Theorie bestätigen. Theorie oder bestätigen, oder überprüfen. Ja,
1: genau, genau. Aber man kann es dann natürlich auch äh, zum Beispiel einsetzen, um zu sagen, okay, was könnte ich denn jetzt tun? Um die Prionenübertragung zu hemmen. Zu hemmen. Um die, die, die Nervenzellen zu schützen. Könnte ich auf, an der Art, auf die Art und Weise zum Beispiel äh, Medikamente auch testen. An Infizierten oder an
0: sich infizierenden Systemen. Ja. Und Was ist der Vorteil von 3D-Elektroden im, im Netzhautimplantat? 3D-Elektroden äh,
1: hat, den, hat den hätte den Vorteil, dass man jetzt nicht nur sozusagen mit einer äh, Schicht von Nervenzellen, die also die Retina, also die Netzhaut, muss man sich ja vorstellen, es ist äh, geschichtet wie sozusagen äh, ja wie wie die Erde äh, in verschiedenen Schichten. Ja? Mhm. Und in jeder Schicht sind unterschiedliche Nervenzellen. Mhm. Und äh, jede dieser Nervenzellschichten ist für, hat unterschiedliche Charakteristikas. So, und jetzt kann man halt sagen, momentan versucht man ja nur äh, mit einer dieser Schichten zu kommunizieren. Also entweder mit den Ganglionsschichten, das sind die ganz unten, also die ganz nahe zum Licht sind, oder den Bipolarzellen, die ganz weit weg sind. Wir, wir wissen aber nicht, was zwischen den vielen Schichten passiert. Was wir, äh, die Idee, die wir also hier verfolgen, ist, dass wir nicht nur Information in eine dieser Schichten reinbringen, sondern auch zuhören, zuschauen, was passiert mit der Information in den weiteren Schichten. Und dazu ist halt eine dreidimensionale Struktur interessant, die dann in diese unterschiedlichen Schichten reingeht und reinhört. Mhm. Und das das ist so ein Ansatz, den wir daran dabei verfolgen.
0: Könnten Sie eigentlich auch eine Retina um ihre Elektronik herum wachsen lassen, sodass sie also praktisch ein, äh, ja, also ein, so ein wie nennt man das denn, so ein Twitter-System haben, was ja. sie dann implantieren könnten? Also Wachsen von Nervenzellen
1: machen wir auch, mhm. aber äh, jetzt die Retina sind ja, das ist ja ein dreidimensionales Schichtsystem. Mhm. Äh, und dazu müsste man ja unglaublich viele Schritte kontrollieren können. Ähm, wir sind im Moment in der Lage, auf einer planaren Ebene hm. äh, Nervennetzwerke kontrolliert wachsen zu lassen. Aber in, drei in der dritten Dimension können wir das nicht. Und äh, ich glaube nicht, dass es so leicht, so schnell geht. Dazu muss man erst mal verstehen, wie man dann so, ein, so eine Schichtstruktur aufbauen kann.
0: Wie man überhaupt das Wachstum kontrolliert.
1: Also wie, und, wie, und
0: wie auch man die DNA eingreift, damit die Zelle so wächst, wie sie soll, oder? Oder wächst ne, sie automatisch, wie sie soll?
1: Man muss der Zelle dann halt entsprechende Signale geben, ja. dann wächst die quasi, weil die das ja im Prinzip in ihrem Programm drin hat mhm. und kann auch dann Verbindungen mit den anderen Zellen ein, äh, aufnehmen. Aber ähm, das Problem ist halt, diese Signale kann, können wir halt momentan nur in, zwei, in der zweiten in zwei Dimensionen aufbringen aber nicht in der dritten Dimension und da tut man sich dann schon schwer ähm, dann auch zum Beispiel Verbindungen herzustellen gezielt Verbindungen herzustellen, schaffen wir auf 2D Aha. oder genauer gesagt nur in 1D äh, ähm, dann in 3D das zu schaffen ist fast also im Moment schwer denkbar aber eine interessante Aufgabe, also daran werden wir sicherlich in den nächsten Jahren daran arbeiten
0: ja. Was für ein Wissenschaftler muss man eigentlich sein? Also was für ein, was für ein Forschungsgebiet muss man? Oder für eine Disziplin muss man äh, äh, studiert haben, um das zu machen, was sie tun? Also ich bin von Hause aus Physiker, ja. habe Physik studiert,
1: ja. äh, habe mich aber sehr früh für die Biophysik interessiert, weil ich das, also Physik anzuwenden, um biologische Systeme zu verstehen, fand ich sehr spannend. Hm. Ich denke mir schon, dass der Physiker in gewissen Vorteil hat äh, in diesem Arbeitsgebiet, aber ohne die Zusammenarbeit mit den Biologen, die wir auch bei uns in der Gruppe haben, oder den Elektrotechnikern oder den Chemikern, würden wir nie vorankommen. Mhm. Wir brauchen eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe und äh, diese Art von Arbeitsgruppe, die können wir uns schon auch nur fast hier schaffen, also in so einem Umfeld.
0: Was ist das Besondere an dem Umfeld hier?
1: Ja, an der Hochschule wäre man halt in einem Lehrstuhl für Biologie oder Lehrstuhl für Physik. Und dann würde man sich äh, schwer tun, einen Wissenschaftler, der halt zum Beispiel nicht in der Lehre tätig äh, werden kann oder sein kann,
0: an so einem Lehrstuhl zu beschäftigen. Mhm. Wenn Sie versuchen... Die Biologie äh, zu verstehen, indem sie f- über die Physik da rangehen. Wie gut funktioniert das? Also, wo sind die Grenzen dessen? Äh, Oder äh, gibt es keine, weil letztlich alles Physik ist? Ja, letztlich ist alles auf jeden Fall Physik. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, nee, ich glaube, äh, der Physiker hat es deswegen leichter, weil die Biologie. Ähm, also ich beschreibe sie als eine horizontale Wissenschaft. Mhm. Die besteht aus ganz, ganz vielen Blöcken, die aneinandergeschichtet sind. Die mhm. bauen natürlich schon aufeinander auf, aber nicht so stark wie die Physik. Die Physik ist eine vertikale Wissenschaft. Mhm. Wenn Sie unten den untersten Teil nicht verstehen, verstehen Sie oben da nichts. Sehr. Ja. Und deswegen kann ein Physiker kann sozusagen kleine Aspekte der Biologie verstehen ohne die gesamte Biologie verstehen zu können.
0: Ja. Ja,
1: aber er kann den kleinen Ausschnitt, den er braucht, den kann er sich zurechtlegen, sage ich es mal so. Er wird das auch falsch machen, aber es reicht für die, 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 sagen wir so, für die tägliche Arbeit. Ja. Deswegen glaube ich halt, dass, dass der Physiker von Hause aus eigentlich die gute, eine, eine gute Voraussetzung ist für dieses, für dieses Arbeitsgebiet, weil er einfach sozusagen den, den physikalischen Grundstock mitbringt, aber dann muss er natürlich interessiert sein und bereit sein äh, in diese ja, schwab, schwabbelige Geschichte reinzugehen, was eigentlich der typische Physikstudent nicht machen möchte Aha. Sind schon, Ich glaube immer das sind schon spezielle Leute, die zu uns kommen die bereit sind mit so weichen, nicht definierbaren Dingen zu
0: arbeiten, wie wir es machen Gab es aber Ihnen ein Schlüsselerlebnis, das dazu geführt hat, zu, zu dieser Bereitschaft?
1: Nee, kann ich ich eigentlich, also ich kann mich nicht erinnern, dass es so war. Ich fand es einfach spannend. Ich fand es spannend, dass man ähm, Biologie, die die uns halt vielleicht in der Schule als was besonders Komplexes und Schwieriges und schwer zu definierendes äh, erklärt wurde, dass man das doch auch mit Physik erklären kann. Dass man halt äh, zum Beispiel Moleküle untersuchen kann, mit physikalischen Methoden und dann aber auch beschreiben kann mit physikalischen Methoden. Und und so geht es halt im Prinzip Schritt für Schritt weiter in die ganze Zellbiophysik Biophysik auch rein.
0: Es gibt so eine Strömung, die ist relativ neu, Cyborgism nennt die sich. Mhm. Das sind Menschen, die mit natürlich sehr rudimentären Mitteln noch ihre, ich sag mal ihre, ihre, körperliche Sensorik erweitern, indem Sie sich irgendwelchen Elektrogramm ja, ja, ja. Oder was Sie auch sagten, ein Cochlear-Implantat ist ja letztlich auch sowas aus der Richtung. Ja. Ist das was, worüber Sie auch nachdenken oder betrachten Sie das eher amüsiert? Eher amüsiert. <lacht> also,
1: ja, ich denke mal halt... Äh Wenn ich jetzt ein Cochlea-Implantat einsetze, dann dann versuche ich damit einem Menschen zu helfen, der zum Beispiel nicht mehr hört, der Mhm. aufgrund von einer einer Krankheit oder einer Schädigung ähm, das Hören verlernt hat und dem gebe ich jetzt die Möglichkeit, ähm, sein sein Hören wieder zu bekommen. Eingeschränkt, Mhm. muss man ganz klar sagen, das sind ja dann meistens so 21, 22 Elektroden, dem das entspricht 22, 21
0: Frequenzen. Die an den Hörnerv angeklemmt werden und äh, dann über ein Mikrofon ja elektrische Impulse erzeugen genau also Mikrofon nimmt nimmt die die Information
1: auf zerlegt sie in, in das Frequenzspektrum mhm. äh, wird dann in diese entsprechenden Frequenzpulse äh, oder Frequenzen übersetzt und dann an die Cochlea weitergegeben ähm, aber der wird nie in der Lage sein jetzt die Vielfalt oder diese, die das Spannende von der Oper äh, dann so hören zu können, wie wir das vielleicht hören können also sprich, das ist nur ein schwacher Ersatz von dem, was die Natur fantastisch geleistet hat Mhm. Ähm, wenn ich jetzt aber sozusagen, wenn jetzt jemand sich einen Chip in die Haut implantiert um damit vielleicht einen besseren Tastsinn zu bekommen
0: wäre das überhaupt möglich?
1: Ich glaube, es gibt Ansätze dazu, dass genau. man, dass man sich, äh, dass man halt so Tastsensoren in, in die, ähm, es, es gibt auch, ähm, ich glaube, einen Chirurgen, habe ich mal gehört, der hat so einen ein Sensor, an äh, sich an die, an die Haut ran gebastelt, um äh, so einen besseren Tastsinn zu bekommen. Also. Mhm. Ich, ich denke mal dass die, ähm, der Mensch ist ein ähm, so großartiges System, das, das kann man ganz schwer verbessern. Naja, Fall.
0: Sie könnten äh, ein, ein, ich könnte ein Infra- Netzhautimplantat bauen, mit dem ich Infrarot. außerdem noch Infrarot sehen kann. Zum Beispiel.
1: Genau, ja, das könnte man sich natürlich vorstellen. Ja. Aber wie ich halt schon am Anfang gesagt habe, wie schwer es momentan schon ist, eigentlich das normale Sehen nachzuempfinden, ja. äh, wird es natürlich auch ein weiter Weg dorthin sein. Ja. Also, sprich, die sensorischen Systeme, die wir haben, hm. von Grund aus, sind verdammt gut. Natürlich, wir können das, das, das Spektrum erweitern, wir können nicht nur sagen wir so, vielleicht für, für das visuelle Licht äh, sichtbare, das sichtbare Bericht, äh, Licht quasi äh, unsere Sensoren abstimmen, sondern Infrarot oder vielleicht äh, tiefes UV. Wir können vielleicht auch sagen, okay, wir wollen Radiofrequenzen hören, aber na, das setze ich mir ein, ein, ein Kopfhörer auf und, und verbinde den mit dem Radio. Was habe ich da gewonnen, wenn ich das dann sozusagen im, im Gehirn hätte?
0: Ja? Interessante Frage. Ich wüsste jetzt keine Antwort darauf. Wenn Sie so in die Zukunft blicken, was man ja nicht tun sollte, äh, als, äh, <lacht> <lacht> ähm, was werden denn tatsächlich die Sachen sein, die unsere Sensorik erweitern irgendwann mal. Werden wir da überhaupt hinkommen? Klar, irgendwann wird's monetarisierbar sein und vermarktbar sein, dann werden wir wahrscheinlich Austauschaugen.
1: Vielleicht. Also, ich weiß nicht, ich, ich denke mal, mal, ich sehe es halt eher darin, dass man äh, Kranken hilft, mhm. äh, ihre Defizite zu überwinden. Also, da sehe ich die Möglichkeit, also, dass wir ein sensorisches System schaffen, das man einsetzen kann, um um Defizite zu kompensieren, die Mhm. aufgrund von Krankheiten entstanden sind. Also ich glaube, das sollte und das wird auch sicherlich ähm, da wird die Richtung hingehen oder da wird sie auch bleiben. Da da ist ja auch heute ja schon. Jetzt sozusagen den den, den, den Cyber, wie hatten sie sie genannt? Cyborg. Mensch-Maschine-Misch. Ja. ja. Ja, ich meine die, also Hollywood führt uns ja immer wieder vor. Ja, das <lacht> ist
0: erschreckend, wie oft die Recht hatten schon. Ja, und und ich ich
1: zitiere ja immer gerne William Gibson, der den Neuromancer 1984 geschrieben hat und dort wurde ja auch Information im Gehirn transportiert. Indem man halt dann das Gehirn kurzfristig mit einem Computer verbindet und dann wieder woanders auslässt. Ähm, wurde häufig verfilmt, ne? ja. also ist kein Thema, aber ich sehe das nicht. Also ich muss erst sagen, das ist noch ein ganz schöner weiter Weg dorthin. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das jemals erreichbar ist und ob es auch wünschenswert ist, das zu erreichen. Ja.
0: Angenommen, es wäre wünschenswert und wir würden darauf hinarbeiten. Was ist, was sind die Probleme dabei? Also, warum kann ich mein Gehirn nicht auslesen? Weil es keinen Speicher hat, ne? Keinen unmittelbar adressierbaren.
1: Weil, ja, weil, weil, es halt nicht einem Computer entspricht, wie wir es heute, wie wir die heutigen Computers äh, einsetzen. Also, da sehe ich das Problem. Das, äh, das, das, also das Gehirn ist ja ein parallel arbeitendes System. Ähm, hat ja keine, äh, Bauteile, wie es jetzt ein Computer hat, so mit Schieberegister, wo Information reingeladen wird, dann addiert wird oder so, sondern die die Information wird ja anders verarbeitet. Und keiner weiß wie. Keiner weiß, genau. Also man man kennt schon die die Grundzüge, aber das gesamte Gehirn wird man wahrscheinlich nie verstehen. Und das ist vielleicht auch gut so. Warum? Ja, äh, weil man sonst sicherlich geneigt ist oder versucht ist das Gehirn zu beeinflussen mhm. und für seine Zwecke zu missbrauchen und dann hätten wir halt nicht den Virus den wir auf den Computer spielen sondern dann hätten wir den Virus den wir in den Gehirn von einem Menschen stecken und dann wird er von einem friedlich sozialen Wesen zu einem zu einer Killermaschine mhm. Also die, 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 die Vision, die halte ich nicht für besonders reizvoll. Ich meine, Gehirnwäsche ist natürlich auch in die Richtung, aber das ist natürlich Ehe, das
0: ungleich aufwendiger. Genau. Äh, ja, ja. Wenn wir es verstanden hätten, könnten wir halt ganze Menschen mengen, genau. gleichzeitig genau. infizieren. ja. Mhm. Ähm, geht das, was Sie machen, also auch andersrum? Also wir nehmen, wir nehmen das, das Licht und übersetzen es in ein elektrisches Signal fürs Gehirn. Könnten Sie rein theoretisch sich vorstellen, auch äh, ein ja, so ein bioelektrisches System zu bauen, das sprechen kann, also das die Signale in die andere Richtung leitet. Die Frage wäre wozu? Ne?
1: Nee, Im Prinzip ist es schon in die Richtung, dass man sagt, okay, ich will Informationen abgreifen. Dann, mhm. dann heißt es also, ich lese Informationen aus dem Gehirn aus. Und das ist natürlich dieses, was
0: ich vorher beschrieben hatte. Telepathieautomat, ne? Also wenn ich das lesen könnte, was ich spreche. Ja. Ja, könnte ich es halt auch übertragen. Genau. Oder
1: ich meine, das gibt es ja auch schon, dass man äh, Systeme hat, ähm, das, das, äh, zum Beispiel Querschnittsgelähmte. Ja. Denen wurde ein, ein Chip ins Gehirn eingepflanzt ähm, und mit diesem, die konnten dann quasi mit Gedanken allein über diesen Chip mit einem Computer kommunizieren.
0: Zumindest rechts-links Informationen. Äh, ganz einfach. Spielen, also zum Beispiel, nicht?
1: Sie konnten sich vorstellen, dass Sie, dass Sie einen, einen Cursor auf dem Bildschirm hin mhm. und her bewegen. Sie konnten E-Mails schreiben. Also es gab so einen Fall, der konnte E-Mails schreiben. Der, der konnte
0: einzelne Buchstaben annavigieren genau, an, und äh, annavigieren. Okay. Genau. ich dachte, er konnte E-Mails
1: denken. E-Mails was denken, was? das ist oh Gott sei Dank ja. nicht so, ja. <lacht> <lacht> Wird man ja noch mehr E-Mails kriegen. <lacht> Stimmt. <lacht> Also diese Richtung gab es schon und es gibt ja auch, mhm. ähm, äh, es gibt ja auch äh, Experimente, wo, wo man solche Chips dann äh, zum Beispiel bei Affen implantiert hat, äh, denen dann eine Handlung erlernt hat. Also sprich zum Beispiel, die sollten was greifen und dann wurden sie belohnt und äh, dieses Greifen wurde dann mit dem Chip erstmal aufgenommen mhm. und später wurde dann dieser Chip... Äh, also dann dann wurde der Arm von dem Affen blockiert und er hat nur noch gedacht, ich will jetzt dieses diese Frucht greifen. Ja. Und jetzt hat dann quasi der Chip ausgelesen diesen diesen elektrischen Impuls hier, mhm. hat dann dieses Signal an über einen Computer, an einen Roboterarm gegeben und dieser Roboterarm hat dann die Frucht gegriffen und hat sie zum Mund geführt. Also sprich Sowas wäre natürlich für Querschnittsgelähmte eine ideale äh, Geschichte. Ja? Dann, dann könnten die sich selber helfen, ohne dass sie jetzt äh, vielleicht noch äh, mit irgendwelchen Hilfsmitteln, wie jetzt momentan gibt es, glaube ich, sowas wie Gesicht bewegen, einen, einen mhm. Taster oder so. Dann können die rechts-links drücken. Das wäre natürlich wesentlich einfacher und eleganter. Also in der Richtung kann man sich sicherlich auch vorstellen, dass man ähm, einen, auch dort... Menschen helfen kann, die Defizite haben. Also die zum Beispiel Querschnittsgelähmt sind oder sich nicht mehr helfen können, die nicht mehr sprechen können mm. äh, auf die Art und Weise. Ähm, wäre das Auslesen von Informationen aus bestimmten Gehirnarealen auch interessant, na klar.
0: Aber das wäre dann der nächste Schritt nach Ihrer Grundlagenforschung. Das würden wahrscheinlich ganz andere viele Leute sich solche Dinge überlegen.
1: Es also so, sind immer die Leute, die diese Sachen dann einsetzen und anwenden, werden sicherlich immer äh, im Bereich der Medizin sein, denke ich mir. Und wir können nur die Grundlagen liefern, um diese Schnittstellen zu verbessern, mhm. wie wir es jetzt heute machen. Ähm, das wird, ich denke mal auch, es wird ja schon zum Teil eingesetzt. Also in Amerika, denke ich mal, gab es schon einige Experimente in diese Richtung, wo mhm. man, wo halt, äh, wie gesagt, Querschnittsgelähmte äh, so einen Chip äh, eingepflanzt bekam und dann halt für eine gewisse Zeit. Ähm, kommunizieren konnten. Ja. Aber bis sich das sagen wir, so groß verbreitet, da, da, da ist noch viel Arbeit notwendig. Weil das Problem ist halt einfach, dieser Chip ist einfach ein, ein Fremdkörper im, im Gehirn. Und da sind wir wieder bei dem Schraubenzieher, den wir ins, in Gummibärchen reinstecken. Mhm. Also sprich, die, das, die, das Gehirn wird sich wehren gegen so einen Schraubenzieher. Also müssen wir dem wieder vorspielen, dass, ich, dass es eigentlich eine äh, freundliche Zelle ist, äh, die mit äh, der anderen Zelle Kontakt aufnehmen will. Also sprich, dort ist auch noch viel Arbeit zu leisten. Mhm. Im Moment geht sowas nur für ein paar Wochen gut. Und dann dann reagiert das Gehirn mit einer Verkapselung von diesen Implantaten.
0: Wann würden hier bei Ihnen die Sektkorken knallen?
1: Wenn wir ein Signal direkt aus der Zelle ableiten können, Äh, und äh, wir die Zelle da ausgetrickst haben, indem wir sie ihr vorgaukeln. Sie würde eigentlich in Wirklichkeit nicht auf einer Elektrode sitzen, sondern auf äh, einem äh, freundlichen
0: Zellsystem. Wie lange brauchen Sie noch dafür? Ich hoffe, ich habe noch genug Zeit. Worüber haben wir zu reden vergessen?
1: Dass es natürlich viele Aspekte der Bioelektronik gibt, die jetzt nicht mit Zellen zu tun haben, sondern, sondern zum Beispiel Moleküle. Also wir, wir können ja auch äh, Sensoren bauen, die in der Bioelektronik zu Hause sind. Ja. Also zum Beispiel.
0: Das müssen wir jetzt erklären, ja.
1: also, <lacht> Mit Zellen, das kann ich noch verstehen, ja. Also zum Beispiel hat, hat jedes biologische System oder biologische Molekül hat eine elektrische Ladung. Mhm. Diese elektrische Ladung können wir ja dann auch genauso wie von der Nervenzelle können wir auch über unseren Transistor auch erfassen, erkennen. Und können dann das einsetzen zum Beispiel, um einen Sensor zu bauen, der diesen, diese, dieses Molekül detektieren kann. Und das würde mir nutzen, wobei... Zum Beispiel äh, einfache Biosensoren zu bauen, die DNA, Proteine erkennen oder Antikörper erkennen und so weiter.
0: Wo würde ich diese Sensoren äh, einsetzen? einsetzen? Zuerst mal würde man denken, könnte,
1: könnte ich mir vorstellen, äh, solche Sensoren würden interessant sein für, für sogenannte äh, Point-of-Care oder Home-Care-Situationen. Äh, das heißt also Bereiche, wo man äh, was messen will, wo man zum Beispiel einen Patienten monitoren will, der, den man aber nicht im Krankenhaus haben will oder nicht im nicht der ständig zum Arzt geht, sondern der zu Hause morgens, wenn der auf die Toilette geht, dann meldet der Sensor alles in Ordnung oder der schickt eine E-Mail an den äh, Arzt und sagt Vorsicht, da war ein bisschen viel Zucker oder was weiß ich im mhm. Urin. Äh, allein schon sowas könnte man sich ja vorstellen, um, um, um einfach ähm, einfache Routineüberwachung vom Gesundheitszustand zu machen. Und das läuft heute unter Point of Care eigentlich.
0: Das klingt jetzt so, als wäre das ein wesentlich einfacheres Forschungsgebiet als die Nummer mit den Zellen mhm. und dem Schraubenzieher. Ja. ja und
1: nein. Also die Biosensoren gibt es schon so lange. Ja. Und den, 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 wirklich den... Einzigen, der wirklich einen großen kommerziellen Durchbruch erreicht hat, das ist der Glukosesensor. Also die, alle äh, Zuckerkranken, die sich quasi äh, te- äh, testen, stechen, den Finger stechen, genau, genau mhm. die haben so einen Sensor, äh, der sagt dann okay, ich muss äh, entsprechend äh, nachlegen oder oder nicht. Und äh, das ist ein Sensor, der seit, naja, der geht zurück auf Entwicklungen in den 60er Jahren. Mhm. Seither wird viel an Sensoren entwickelt, sehr viel gemacht, aber so richtig am Markt durchgesetzt haben sich noch nicht viele. Also sagen wir so von diesen elektrischen, elektronischen Sensoren. Es gibt viele Sensoren im Bereich der optischen Sensoren, aber die würde ich jetzt nicht so, also ein, ein Fluoreszenzmolekül, das, das eine Bindung von zwei Molekülen anzeigt, würde ich jetzt nicht als ein, Fluoreszenzsensor sein. Ja. Mhm. Also der Sensor ist für mich schon ein komplettes System, ja. Ja, und ähm, das, das, das heißt, es das hört sich gut an, ja. hat aber auch große Probleme. Zum Beispiel, ich meine, so ein Sensor, den setzt man ja nicht ein, wie wir es dann halt machen im Labor, wo man nur, was weiß ich, ein paar Ionen in, in, in der Flüssigkeit hat und noch ein bisschen ja. das, das zu detektierende Molekül sondern im Blut Hm. oder im Urin oder in irgendwelchen Körperbereichen, wo dann ganz, ganz viel anderes Zeug rumschwirrt, was dann diesen Sensor auch beeinflusst. Und dann muss man halt einen Sensor bauen, der extrem robust ist. Und eine hohe Trennschärfe. Genau. Äh, genau. Und dann hat man die Schwierigkeiten. Und daran, denke ich mal, scheitern halt auch viele noch heute.
0: Aber warum ist das so? Also warum scheitert es an der Trennschärfe? Ist denn Ich dachte jetzt so, ein Molekül ist schon sehr genau definiert Mhm. und Mhm. kann nicht verwechselt werden.
1: Ja, aber äh, äh, der Sensor kann ja nicht unterscheiden, manchmal nicht unterscheiden, welches Molekül jetzt kommt. Also es kann sich zum Beispiel ein anderes Molekül an den Sensor anlagern, Mhm. ähm, verbotenerweise, Mhm. aber es lagert sich an und dann meldet der Sensor, ja, und in Wirklichkeit ist es ein Nein-Signal. Ja. Mhm. Also sprich, äh, diese, dieser Unterschied zwischen äh, richtig und falsch, den will man ja nicht, äh, haben. man will ja nur ein richtiges Signal haben. Mhm. Ja. Sprich, wenn Sie zum Arzt gehen, wollen Sie ja nicht sagen, ja, mit äh, 75-prozentiger Sicherheit äh, sind Sie krank. <lacht> Sie wollen sagen, entweder ich bin krank oder ich bin gesund. Ja. Ja. Und, und so, wie, so soll ja der Sensor dann auch aussagen, Ich bin also der hundertprozentige Treffsicherheit. Und das ist halt im Moment die Schwierigkeit. Dann brauchen wir mehr Sensoren. Nee, bessere Sensoren, Sensoren, die wirklich ganz scharf unterscheiden können zwischen ähm, einem Krankheitsbild und einem, also zwischen dem Kranken und dem gesunden System.
0: Das heißt, wir dürfen nicht nur ein Molekül messen, sondern wir messen gleich eine ganze Batterie von...
1: Das das wäre dann sozusagen, indem man verschiedene äh, Signale sich äh, ausliest und dann quasi aus diesem Bild der verschiedenen Signale sagt, okay, das passt zu einem Krankheitsbild und wir würden jetzt sagen, der Patient ist krank. Aber wir brauchen auch Sensoren, die äh, sensitiver sind, also weniger Moleküle Mhm. reichen schon aus, um ein Signal zu geben oder die halt schärfer sind. Das heißt, dass zum Beispiel keine falschen Signale auf dem Sensor landen, äh, aufgrund von äh, unspezifischen Reaktionen.
0: Unspezifische Reaktionen, Verunreinigung?
1: Ne, unspezifische Reaktion heißt halt einfach, dass, ähm, dass nicht nur das Molekül A am Sensor sich andockt, mhm. sondern okay. dass zum Beispiel auch ein A' strich sich andockt. Und dieses A' strich ist aber nicht das, was wir suchen, sondern wir suchen nur das A-Molekül. Und äh, Die Biologie ist halt nicht so super scharf. Die die Bindungskräfte zwischen Molekülen sind ja nicht extrem starke Kräfte. Sind ja im Prinzip so, wenn man so sagt, eher die schwächeren Kräfte, Mhm. wenn man auf der Skala der physikalischen Kräfte hingeht. Und das erlaubt es halt dann auch den falschen Molekülen zum Beispiel mal zu, zu einer Bindung an ein Fängermolekül zu gehen. Und das sind dann so die, die, Schwierigkeiten, die man dann in der, bei der Sensorik hat. Noch
0: so ein Ding, wo wir noch, Eine mal Schwierigkeiten weit, noch Meilen weit entfernt ja, sind. Aber wo sind wir denn dicht dran? Gibt es denn nicht irgendwie so das, 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 das große, dran. die große Erfolgsgeschichte? Dicht dran.
1: Also ich denke mal, bei, 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 in, in, in der Grundlagenforschung, glaube ich, hat man immer einen, einen langen Weg. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass man da dicht dran an einem Produkt ist. Also, ähm, das reicht schon dicht
0: dran an einer Erkenntnis. An einer
1: Erkenntnis, ja. Ich glaube, da, da hat man viel gelernt in den letzten Jahrzehnten. Also ganz, also ich glaube, die, die ganzen, was weiß ich, die letzten 200, 300 Jahre in Naturwissenschaft sind fantastisch. Und es wird ja immer der Steiler, ja, der Erkenntnisgewinn nimmt ja so schnell zu, dass man gar nicht mehr dem Ganzen folgen kann.
0: Aber es erzählt sich nicht so schön, wie das eine große Ereignis Das ist eine große Ereignis, die, die,
1: die Teflonpfanne. Ne? Genau, die Teflonpfanne.
0: Die, die natürlich eigentlich nur ein Abfallprodukt. Der Weltraumforschung. Ne? Habe ich neulich beim DLR behauptet, fanden die irgendwie nicht lustig. Ich glaube, das, das ist auch nicht richtig. Das ist nicht richtig. Ist, darum habe ich es beim DLR behauptet.
1: Ich glaube, das war, das war auch so einer von diesen Meldungen, die damals von der NASA verbreitet worden sind, um... Die Weltraumforschung zu rechtfertigen, wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich war es eher das Werbefernsehen, das Werbe- Sport. Ja, 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 ja. Ich denke mal,
1: also ich sehe so, die, ähm, sagen wir so, es wird sicherlich immer wieder interessante Biosensoren geben, ob man die jetzt in Millionenstückzahl verkaufen oder in kleinen Stückzahlen. Da wird sich sicherlich was tun. Und ich denke mal, vor allen Dingen einfache Sensoren, ähm, einfache elektrische Sensoren, wird es geben. Da arbeiten wir zum Beispiel an einem äh, Sensor, der ähm, über eine Immunreaktion, also über einen Antikörper, ähm, bestimmte Moleküle binden kann. Ja? Und dieses Binden dieses Moleküls an einen Antikörper detektieren wir über ein elektrochemisches Signal. Diesen Sensor wollen wir so einfach machen, dass wir den in ein Smartphone reinstecken, zum Beispiel. Und dann hat jeder, der ein Smartphone hat, kann quasi zu Hause messen oder irgendwo, wo er gerade ist, äh, ob jetzt zum Beispiel äh, äh, dieses Molekül, nach dem er sucht, in der, also in Blut oder im Urin oder im.
0: Das muss ich über mein, mein Telefon pinkeln.
1: Nee, über das den Chip, den, den, den man dann hinterher ins Telefon steckt, ja.
0: Ach so, okay, so also ein externes ist alles klar. Ich, <lacht> genau. Ist was genau können Sie damit erkennen oder was genau hoffen Sie damit erkennen zu können?
1: Also, also wir, ähm, wir, wir hatten da dran gedacht, zum Beispiel äh, Malaria zu, zu äh, äh, detektieren. Ähm, ob jetzt jemand an Malaria erkrankt ist. Aber der Markt ist ähm, weit weg von hier. Also der Malaria-Markt ist halt in Afrika und nicht so in Deutschland. Äh, Und deswegen richten wir uns gerade momentan auf auf andere Bereiche aus, zum Beispiel Insulin oder äh, 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 Anwendungen, die einen breiteren Markt auch hier in Deutschland zum Beispiel hat.
0: Um es überhaupt hinterher verkauft zu kriegen oder um um es akzeptieren? Für die Akzeptanz.
1: Um es eigentlich an den Markt wirklich zu verkauft zu bekommen, ja klar. Ja. Sonst, weil sonst ist es halt wieder sehr akademisch, das Ganze, ja. Also da sehe ich auf jeden Fall, also das ist so im Bereich der Sensorik. Im Bereich der Implantate denke ich mir auch, dass die nächsten Jahre ähm, da eine, eine sukzessive Verbesserung bringen werden. Und das wird dann schon irgendwann mal auch zu den Durchbrüchen führen, dass dann nicht mal heißt. Ja, der Patient aus Finnland hat äh, für so und so viele Minuten ein kleines Muster gesehen, ja. sondern dass wirklich die, die 80-jährige äh, Oma, die blind ins Krankenhaus gegangen ist, rauskommt und sagt, oh, da draußen sehe ich Autos. Aber das wird noch ein Weilchen dauern.
0: Andreas Offenhäuser, vielen Dank. Ja.